0: Imagínate lo que es encontrar todas las luces de su casa apagada, todas esas circunstancias. Ahí es cuando empiezas a, a valorar ese tipo de recurso como lo es el tiempo.
1: ¿no? A mí me ha pasado muchísimas veces, me ha pasado muchísimas, muchísimas veces y son situaciones en las que te rompen el corazón, porque te rompen el corazón. A mí me ha pasado muchísimas veces en lo que de pronto yo he agarrado, llegado a casa... Buenas tardes, ey, 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 ey. eso no lo vi venir. Eso no lo vi venir. Así no, así no, así no, de que avisar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de la hora que nos estén escuchando. Gerardo se quiso lanzar y agarrar y iniciar el programa. Él y, y, y hacer las cosas sin avisar. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Agradecidos de que estén conectados nuevamente con nosotros aquí en su podcast. Compañía Anónima, el podcast preferido de todos los que escuchaban La Sirenita y hoy en día escuchan a Wisin y Yandel y Karol G. Señores, gracias por conectarse otra vez con nosotros. Por este lado del micrófono se encuentra Christopher Mujica, por aquel lado se encuentra el Jerry, Gerardo Moronta. ¿Cómo está la cosa, Jerry? Háblame, dime, desahógate.
0: Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, este, ya de una manera mu mucho más pacífica una vez de haber meditado. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Chris, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de que me comentes eso, recuerden que estamos en Compañía Anónima, su
1: podcast. Mira, vamos a hablar hoy, vamos a hablar de lo que el tiempo se llevó. Un podcast en eh, un tema, un episodio en el que vamos a hablar sobre las cosas que hacemos para perder el tiempo. En cómo, sin querer, perdemos tiempo personal. En cómo perdemos el tiempo como solteros, como padres, como esposos, tiempo personal. Entonces, este es lo que de, de lo que se trata el tema de hoy eh, hay una palabra que desde hace mucho tiempo yo estuve escuchándola y hasta hace poco tiempo sabía el verdadero significado de esa palabra que es la bendecida procrastinación siempre la agarraba y pensaba que era una frase o era una palabra de estas mm, nuevas palabras de, lo, de los millennials pero no, resulta de que no es una palabra cualquiera, es una palabra que tiene, tiene un tiempo atrás, pero que no había tomado esa relevancia como hoy en día muchas otras palabras o muchas otras cosas están tomando relevancias. ¿Qué sabes tú al respecto de ese tema, Gerardo?
0: ¿Pensaste que era algo así tipo supercalifragilístico, espialidoso? Algo, totalmente. Algo totalmente. parecido. Eh, creo que hoy hay muchas circunstancias por las cuales perdemos el tiempo, de hecho, en nuestro primer episodio hablábamos un poco acerca de las redes sociales, creo que cuando en las redes sociales no las trabajas con un propósito, muchas veces no te das cuenta pero es increíble la cantidad de tiempo que puedes llegar a perder y no solo en las redes sociales porque no quiero atacar ese medio este, que hoy, hoy por hoy están tan proliferado ¿no? hay múltiples cosas, o sea, incluso eh, creo que viene la famosa frase de los italianos de la dolceza de non fare niente, pero muy pocas veces comprendemos ese estilo. A veces no nos damos cuenta y empezamos a procrastinar de una forma pero bestial en el trabajo.
1: Pero vamos a explicarle a la gente qué es la procrastinación, porque puede haber personas que al igual que yo hace un poco tiempo atrás no, no sabíamos o no entendíamos de qué se trata la procrastinación.
0: La procrastinación...
1: Viene del latín
0: procrastinare, pro, adelante y crastinus, mañana. Postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables, por miedo a afrontarlas y o oh, pereza a realizarlas.
1: En pocas palabras sería un no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Mueve. Eso fue un momento educativo de compañía anónima. Nuestro gran aporte a la sociedad. Y mira, eso, eso lo, 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 lo llegué a escuchar muchísimas veces. Obviamente el, el, es el, el dicho contrario al este, no dejes para luego lo que puedes hacer ahora. Pero en muchas ocasiones bromeando. Eh, hasta yo lo llegué a decir mira no hagas hoy lo que puedes dejar para mañana deja eso así, mañana se resolverá deja que las cosas tomen su, su rumbo deja que las cosas vayan fluyendo y lo que no entendemos es que después del, 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 de, 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 de que pasa el tiempo decimos Dios mío, ¿qué, de qué manera tan tonta terminé perdiendo el tiempo que de qué manera tan tonta eh, no aproveché el día de qué manera tan tonta no aproveché el momento y, y después, como dice, como dice también el dicho, o sea, nadie se baña dos veces en un mismo río, ya esa agua ya
0: pasó. Pues no, no sé si todos los teléfonos tengan esto, hablar de tecnología para mí es todo un reto, pero iPhone te muestra
1: la cantidad de tiempo que pasas en el teléfono. Sí, que todos los teléfonos te dicen eso, ¿no?
0: Ah, bueno, me es totalmente impactante que de repente me dice, oye, pasaste ocho horas al día en el teléfono. Y cuando veo eso es así como, ¿en qué momento? ¿no? Sí, yo sé que atendí por mi trabajo varias llamadas, varias cosas, pero llegué sí. a pasar ocho horas en el teléfono. Incluso en una oportunidad escribí un artículo para un diario digital y el artículo se llamaba 888. Porque en teoría es la segmentación de un día en la cual tenemos ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para divertirnos. Y yo sé que aquí van a empezar a aventar los tomates porque mucha gente me dice, yo veo claro las ocho horas para dormir aunque necesite once. Eh, y está perfecto todas aquellas personas que sean aferradas a sus sueños.
1: O al, o, o al otro lado, las personas que te dicen, ojalá pudiera yo dormir ocho horas.
0: Sí, eso sería fantástico. Y todo el mundo dice, yo no trabajo ocho horas. Este, sobre todo, de, desconozco cómo sea eh, en nuestra querida Santiago de Chile, pero en México. Nah,
1: aquí, aquí, aquí se trabaja un promedio de, de, de entre 8 a 10 horas.
0: Sí, las estadísticas, las estadísticas en México pueden sonar brutal. Una persona en un día puede trabajar promedio 12 horas. Sí, Entonces, sí. aquí el tema de aplicar el 8 de trabajo no es como muy, muy efectivo. Pero la gran mayoría me dice, yo no veo las ocho horas de diversión. Esas ocho horas de las cuales tú hablas de diversión, yo no las veo. Yo no me divierto en las otras ocho horas. Y es justo uno de los sí, puntos eh, importantes del día de hoy.
1: Dime dónde están porque yo no las veo. Sí. Oh, sí. Y, y, mira, y, creo que, y creo que una de, la, de, de las formas en las que podemos definitivamente aprovechar el tiempo es sabiendo administrar el tiempo. Okay. Sí, obviamente no es algo como, como que soplar y hacer botella, porque definitivamente no es así. Es un tema en el que tienes que ser disciplinado principalmente, o pienso yo que, tiene que ser, tenemos que ser disciplinado. No soy el más experto, no soy un gurú de la organización, no, nada de eso. Así que pido de antemano disculpas, no soy, no soy un experto en nada de eso porque de hecho es un trabajo que vengo haciendo. Yo personalmente tengo que una de mis herramientas para poder distribuir los tiempos es que tengo que anotar todo. Yo tengo que anotar todo. Yo tengo hojistas de, de, de post-it regados por todo el departamento o por los sitios donde, donde más frecuento como para ir visualizando como que o en el blog de notas o entre mi esposa y yo. Nos enviamos mensajes como de hazme una lista de las cosas que tengo que hacer para ir tachando porque se me olvida. Una de las cosas que, que, que aunque no lo tengo totalmente diagnosticado, yo y eso, eso, esta parte te va a sorprender, yo sufro un poquito de déficit de atención este, y una déficit de atención muy leve por eso tengo yo que estar siempre anotando todo, anotando todo, anotando todo. Porque cualquier cosa, estoy aquí así de pronto conversando contigo y de pronto uh, ardilla. Y se me fue, se me fue el, el tema. ¿sí? Y de pronto, ¿sí? uh, una mosca. No, se me fue. Adiós. Adiós. Ahí fui. O sea, se me fue y de pronto como que... Bueno, en un episodio, en un episodio creo que nos agarró y nos pasó. Estábamos conversando y de pronto como que... Ya va, ¿de qué era que estábamos hablando? Y tú, Me uh, retomaste el tema. Porque se me fue. Se me fue. Y parte de eso es en lo que de pronto podemos caer en un tema de que perdemos tiempo. Es muy fácil para, para, para nosotros lo que este, quizás tenemos alguna condición en el que terminemos procrasti o sea, procrastinando porque de cualquier cosa, cualquier cosa nos distrae, cualquier cosa nos distrae la atención. Entonces, ¿qué he conseguido yo? Poder anotar las cosas, para tener ahí como, como en físico y recordatorio mira estoy haciendo, tengo, que esto, tengo que hacer esto tengo que hacer esto tengo que hacer esto tengo que hacer esto y me ha servido pero un montón no, no, no porque cuando terminó de hacer las cosas digo wow hice todo y ahora me queda tiempo
0: me hiciste recordar a una a una catedral que eh, tuve la oportunidad de cursar en el posgrado pero creo que cuando entramos el en primer día y vimos el nombre de la catedral eh, todos, creo que sin duda sin, sin dudar, todos teníamos la cara de lo mismo O sea, de ese tipo de materia que meten en un pensum educativo Para cobrarte más o para hacer relleno Porque el nombre de la materia era tal vez tan ridículo Que este, se prestaba para pensar cualquier cosa Se llamaba Gerenciando mi Persona y cuando entramos a la, a la materia era así como de vamos a hacer corte y costura, literalmente. Era lo, lo, lo que pensábamos que iba a ser más estúpido del posgrado y fue una de las materias que más llenó. Recuerdo gente llorando al final de la materia, dándole las gracias al, al profesor, al maestro, porque eh, era una cátedra que sumaba son, este, muchísimo.
1: Claro, personal a nivel personal. Sí, claro.
0: O, eh, ese posgrado era de gerencia empresarial y todo el mundo llegaba con la expectativa de o estabas en pro caminando a liderar una gran empresa o ibas a tener tu gran empresa o lo que quieras gustes y mandes, pero todo el mundo iba con ese ánimo, ese ímpetu de ser capitán americano, de si quieres vivir, ven conmigo. Casi, algo así. Eh, pero cuando veías el nombre de la materia, te quedabas como de en serio que vamos a ver esto. Esto es corte y costura. ¿Por qué nos toca ver esto a nosotros?
1: Totalmente. Cuando
0: empezábamos a desarrollar la temática de la materia, era la administración del tiempo, la administración de los recursos. Y que el tiempo es un, un recurso, un valioso recurso que no tiene retorno.
1: Y, y, que, y que la cuestión es que, como es, como es, digámoslo, de alguna manera es intangible, tú no lo das, no lo das por sentado. Entonces tú no lo das por sentado, lo das como que. Ah. Y a veces mucha gente lo que no entiende es que es, el, o sea, es uno de los recursos, por no decir el recurso más valioso que tú tienes. O sea, es el recurso más valioso que tú tienes porque cuando tú prestas un trabajo, a ti te pagan es por qué. Cuando tú prestas un servicio, a ti te pagan es por qué. Claro, te pagan por tu conocimiento, pero para que tú tuvieras ese conocimiento, tuviste que invertir tiempo en adquirir esos conocimientos ¿Eh? y esos conocimientos, invertir tiempo en esa empresa y esa empresa te está pagando por el tiempo que tú invertiste en esa empresa. Entonces es algo intangible, pero tan valioso que uno no, quizás a veces no le da ese valor que tiene que tener lo que es el factor tiempo.
0: Fíjate que te lo resumo en una frase. Ay, eh, me, pu me puse a pensar en uno de esos días, en una frase que me llamaba la atención, porque mmm, fue una conclusión a la que llegué después de muchas cosas. Mm, el, el, la mayoría de las personas, para no, para no encasillarlo a latino, americano, europeo, quieren ser ricos, mm -hmm. pero... Muy pocos quieren pagar el precio del conocimiento que implica ser rico. O te lo traduzco de otra forma. Mucha gente quiere tener al alcance información necesaria. Lo veo en, en el medio donde me desarrollo, que es la parte de los seguros.
1: ¿no? Okay.
0: Todo el mundo quiere tener el conocimiento a la mano en esa materia. Pero no todo el mundo está dispuesto a pagar un asesor. Y aplica perfectamente al tema del tiempo. Todo el mundo quiere tener un título universitario, pero muchas veces no está dispuesto a pagar el precio del título. O quieren ser un chef de estrellas Michelin, pero no, no están dispuestos a pagar el tiempo que vale llegar a esa Estrella Michelin. Y lo resumo también en una frase que dice el, el pastor Otante Gebel, que, que me encanta verdaderamente. Él dice, en la actualidad, el... Amor hacia la familia se traduce en la palabra tiempo. El famoso tiempo de calidad que hemos escuchado sin lugar a duda.
1: Precisamente y hablando de eso, de eso que estás hablando del tiempo en familia. Mira, una de las cosas que, que he aprendido y me ha costado, y me ha costado, no ha sido fácil, es saber intentar administrar el tiempo de, para poder tener quizás no tiempo de cantidad, sino tiempo de calidad con la familia. Obviamente porque tienes que saber administrar dos, o sea, mejor dicho, tres tipos de tiempo. Tienes que saber administrar el tiempo, tu tiempo personal para tus cosas, valga la redundancia, tus cosas personales, eh, tu tiempo como esposo y tu tiempo como padre, porque son tres tipos de tiempo totalmente distintos. ¿okay? O puedo poder poner hasta un cuarto tiempo, porque es el tiempo también de familia y todo eso todo eso son por lo menos ahorita aquí en por el momento que estamos grabando el, el, el episodio acá en, en Chile lo, los niños están en vacaciones de invierno y mi hijo está acá en clase en casa y como yo trabajo desde casa eh, no lo puedo tener a él todo el tiempo como que menos quédate ahí quieto porque el que está de vacaciones eres tú yo no y que me ha tocado últimamente es, ok, ya va, hagamos una pausa, hagamos unos tiempos para poder salir a disfrutar tú y yo. Este, mi esposa no puede, pero mi esposa sí está en su, en su trabajo. Y por lo menos en estos días hubo una, una, una exposición del de ego y lo agarré, lo llevé, me lo, lo, lo disfrutamos. Después de ahí salimos, nos comimos un helado, regresamos a la casa. Y es un día, fue un día que este. Fue planificado y todo el tema, pero lo que sí no planifiqué fue la satisfacción que, que al final nos dejó la, la, la experiencia, porque es una experiencia que no, no, no se nos va a borrar, no es una experiencia que no se nos va a borrar, pero sí, también es saber administrar los tiempos, por lo menos como casado, como esposo, en el que de pronto como que bueno, que okay, papá ya te dedicamos todo el tiempo a ti, yo te dediqué todo el tiempo a ti, ahora sí, déjanos un espacio a papá y a mamá para poder ver una película, para, no sé, una cena, este, los dos nada más aquí en casa, una, una salida al cine, una salida a menos algo. Son tiempos que tienes también que saber administrar, tiempo también para ti, tiempo personal para poder, no sé, estudiar algo sobre, sobre tu emprendimiento mire, por lo menos yo que soy músico, te dedicaré un tiempo a tocar la guitarra, un tiempo a tocar el cuatro, a lo que sea. este Tiempo que uno se regala. Tiempos que, como soltero, ya no voy a volver a tener, ok son tiempos que de pronto tú estás disfrutando hoy en día de, de una manera distinta. Entonces, ¿cómo haces tú ahora como soltero para disfrutar, para administrar tu tiempo? Yo te diría la, el,
0: el tema del el 888, eh, también pasa mucho porque te gusta, ¿no? Creo que a veces mmm, no todo puede ser la estructura, no puedo, todo puede ser la organización, o sea, es como segmentar en, en varios Jerry, ¿no? Eh, claro. Quienes me han visto en la parte empresarial, o sea, saben que voy a darlo todo por el objetivo, ¿no? pero hace poco me tocaba justo ir con un, con un amigo a, a um, jugar squash y fue fantástico, de verdad te confieso que era la primera vez, siempre he tenido actitud deportiva, pero tú crees que me conoces, que sabes que, que jugué béisbol a nivel profesional. Este, de verdad que nunca había tenido, había tenido experiencias con el tenis pero no con el squash. Y este amigo se dio a la tarea de explicarme todo y fue una mañana fantástica, o sea, una mañana donde... La actividad, deportiva, eh, la actividad deportiva siempre está en la agenda. Esa como que no pasa a ser negociable. La lectura, sin lugar a duda, es otro, otro placer, ¿no? Y también está en el compartir, porque cuando, cuando estás compartiendo con personas, también estás aprendiendo de esa vivencia. Lo que sí me permito criticar de manera frontal frontales cuando estás hablando con una persona y la que está enfrente está metida en su teléfono. Verdaderamente, sé que es una práctica muy común hoy en día y entiendo las diferentes responsabilidades, pero sí las faltas de respeto creo que no son aplaudidas en este pod.
1: Mira, en ese, en, ese, en ese aspecto, mira, mmm, sí, entiendo de que, de que por lo menos estamos en una, una conversación, de pronto tú y yo y estamos, de pronto, no sé, recibiste una llamada porque por lo menos, no sé, vamos a ponerlo. ¿Qué nos ha pasado a ti y a mí hemos estado conversando una cosa así y de pronto eh para que ya va dame un chance porque me está llamando un cliente y este déjame lo atiendo y seguimos conversando no me estás diciendo que la conversación que tú y yo estamos teniendo no es importante solo que déjame atender esto un segundo y ya te presto te presto atención nuevamente eh, es un tema es un tema obviamente no tiene nada que ver con lo que estamos conversando ahorita pero Siempre intentamos dejar un poquito de educación a nuestros podcasts, a, no, a nuestros podcast oyentes. <risa> Compa compañía no,
0: no El momento, sabías que en compañía Anónio. No. Ahora, Chris, yo te preguntaría cómo se aprovecha ese tiempo libre en pareja.
1: Mira, el, es que depende, depende. Depende porque el tiempo libre en pareja lo vas a aprovechar dependiendo si tienes hijos o no. ¿De qué depende, y de de si tienes hijos, todo depende. <risa> todo depende de eso, porque obviamente cuando, cuando, cuando eres, o sea, cuando eres casado, pero no tienes, eh, no tienes hijos, no tienes chamo, eh, son tiempos totalmente distintos. Y eh, porque cuando ya tienes, cuando ya eres pareja, o ya te, estás viviendo en pareja eh, o estás casado. Y tienes hijos, el panorama es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque eh, tu tiempo depende de si el bebé eh, está enfermo, si el bebé tiene que hacer tareas, si tuvo pesadillas en la noche y no quiere dormir solo. Entonces es um, <risas> un... Dale, yo voy, voy para allá a dormir contigo. Entonces, hay que, esos tiempos hay que aprovecharlos, pero al máximo y en el momento que se dan, porque tú dijiste una cosa, o sea, dijiste algo ahorita y te lo, te lo, te lo robo, que, es el, el, que las cosas no, no tienen que ser siempre tan estructuradas, porque tienes que darle pie al poder, eh, no sé si la palabra será improvisar en el momento, porque cuando no tienes esa flexibilidad y siempre estás eh, estructurado, vas a pasar, vas a, vas a muy posiblemente tener momentos de frustración en los que abro mi corazón y he estado, he estado. Porque, o sea, es como que, o sea, no sé, un amor tenía esta con mi esposa Tenía hoy planificado que viéramos una película y que, no sé, tuviéramos una cena, una cuestión. Y Dios mío, pero ¿por qué se tienen que cambiar los planes tan difícil que es a veces poder conseguir un poco de tiempo? Tal? Obviamente somos humanos, nos enojamos, pero de pronto hacemos como una pausa. ¿okay? Y vamos a disfrutar los momentos, ya después, más adelante, y mira Creo que eso lo hablamos también en el episodio de, de cambio de perspectiva en el que, mira, muchas veces esas cosas que nos dan rabia en un momento, después en un futuro lo vamos a contar y vamos a, a decirlo como que eh, todo lo que pasó en ese momento y, y va, va, va muy probablemente sea un momento que cause gracia. Pero ¿cómo haces tú? ¿Cómo haces tú, Gera? Es que son es que
0: procesos de enseñanza. Yo te lo... Pero... <risa> Este, te comento esta anécdota y, y o leo un, un capítulo cercano este, donde vamos a hablar acerca de la, de la migración. Ajá. Pero mira, cuando llegué a México fue un cambio, pero abrupto, abrupto, abrupto.
1: Ambos nos pasó.
0: De <ríe> condiciones de vida. Yo recuerdo que veía, saludos a, a mi cuñado Víctor Salazar, eh, veía a mi cuñado salir a las seis de la mañana rumbo al trabajo y el día que más temprano llegaba, así como que lo celebrábamos casi que lo abrazábamos ahí nos lo comíamos a besos casi llegaba a las ocho de la noche y, y era un día que llegaba temprano así de lo casi que lo, lo, lo vimos para cenar y lo abrazábamos
1: sí, sí, y, eran, y
0: eran cosas que eran un choque cultural brutal porque era así como de, pero si yo vengo de un contexto donde trabajábamos hasta las 5, casi que 5 para las 5 este, empezabas a recoger tus cosas. Y era un choque duro y, y, y te diría, el tema del equilibrio y, y, y de hecho reconozco a, a abruptamente uno de, de, de nuestros clientes nos contaba iniciativas que llevaban a cabo en, en la empresa, acerca de cómo están concientizando cada vez más a las personas. Aprovecho sin lugar a dudas para enviar aquí un, un saludo eh, a, a Carolina Medina. Eh, Carolina Medina es la directora de operaciones en Visla y, y Carolina se preocupa porque cada una de las personas salga en tiempo y forma, que no se quede más de las horas, y parece algo que puede sonar así como superfluo, eh, realmente no lo ve que las personas tengan ese equilibrio de vida. Me decía una persona que nos escucha, eh, saluda a Soledad Ortiz, me contaba que en uno de los trayectos literalmente se cayó el cielo aquí en Ciudad de México y salió a las 6 de la tarde de, de la empresa con la que trabaja y llegó a las 11 de la noche a su casa. Imagínate lo que es encontrar todas las luces de su casa apagadas, todas esas circunstancias. Ahí es cuando empiezas a, a valorar ese tipo de recurso como lo es el tiempo. ¿no?
1: A mí me ha pasado muchísimas veces, me ha pasado muchima, me, muchísimas veces y son situaciones en las que te rompen el corazón, porque te rompen el corazón. A mí me ha pasado muchísimas veces en lo que de pronto yo he agarrado, llegado a casa y no sé, en el día tenía planificado, bueno, ok, hoy voy a agarrar, vamos a hacer una cena en familia, este, el bebé, mi esposa y yo, y conversar de cómo nos fue en el día o no sé, hice algún trabajo que, que, que para mí fue súper importante, súper enriquecedor y cuando llego a casa, está mi esposa y el bebé ya acostados, ya durmiendo yo, Diosito, yo sé que tú eres el dueño de los tiempos y yo sé que tú vas a recompensar este tiempo que, que, que hoy no lo estamos pudiendo vivir pero, pero dame también la sabiduría de, de, no, de no sentirme frustrado y no sentirme frustrado de no agarrar y no decir como que vale la pena esto o sea de no decirlo yo sino que seas tú que me diga tranquilo hijo que va vale la pena todo ese esfuerzo porque digo yo o sea cuando tú administras el tiempo y sí hay hay sacrificios que nos tocan hacer pero para luego ver una recompensa ahí es donde tú dices Valió la, valió la pena ese esfuerzo. Pero cuando tú inviertes un tiempo en algo que al final tú dices, no valió la pena, perdí el tiempo. ¿Okay? Es también la, ver la enseñanza de en qué, eh, eh, o sea, tomar la enseñanza del de tiempo que perdimos y del tiempo que sí podemos recuperar a nivel de una recompensa. ¿Eso fue tú con que te quedas simulado? O? Mira, yo creo que sí, para que salgamos de eso de una vez.
0: Te va a aplicar la de los dermatólogos. Vamos al grano.
1: Vamos al grano, correcto. Sí, mira, yo creo que con eso, con eso, con eso me quedo. Yo creo que con eso me quedo, me quedo con, con el, el en el que tenemos que tener en cuenta y saber invertir el tiempo. Tomando en cuenta, y retomo lo que dije, tomando en cuenta la enseñanza que nos deja el tiempo que invertimos en el cual pudimos haber perdido el tiempo o la enseñanza que nos deja el tiempo que invertimos en lo que vamos a recibir después como una recompensa. Uh -huh. Con eso me quedo.
0: ya yeah, ya yeah, la mierda. ¿Con qué te quedas tú? Mm, no, 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 yo no te voy a robar nada que aquí no promovemos esos valores, señor. Lulina, eh, voy a tomar adelante. una frase de tu libro y lo voy a complementar con algo que escuché de Margarita Paso, eh, de una gran coach financiera colombiana. Tú hablaste de la recompensa y justo eso me explota la cabeza y es con lo que me queda, porque Margarita Paso tiene hoy por hoy una agenda hiper-mega cargada. Cuenta de todos los proyectos empresariales en los que está, lo pueden escuchar en, en, en YouTube, de hecho también tiene un podcast. Y ella decía en la entrevista, no le preguntaban por su familia, ella decía, mira, yo he desarrollado con mi familia un esquema de recompensas. Y cuando empezó a decir eso me llamó mucho la atención y obviamente eh, me puse a escucharla de manera detallada. Y ella establecía de que por su agenda, hoy por hoy, no muchas veces estaba 15 días fuera de su casa por diferentes circunstancias laborales, pero que cuando llegaba, ella establecía un patrón de recompensa. Entonces, en ese patrón de recompensa, buscaba estar el mayor tiempo posible con su familia, pero enfocada. De hecho, contó una experiencia donde estuvo 15 días, justo que no veía a su familia. Cuando llegó, se fue con su familia a uno de los países nórdicos, y estuvo una semana casi que en un chamlet eh, 24-7 con su familia. O sea, me, me, me quedo con eso, con establecer un parámetro de recompensa. Eh, escucho continuamente la frase de a mí no me da tiempo ir al gimnasio, a mí no me da tiempo hacer esto, a mí no me da tiempo de... Cuando empezamos a programar nuestro cerebro al punto de que nada nos da tiempo, obviamente nada te va a dar tiempo. Cuando por el contrario reprogramamos y... Claro que tengo el tiempo de, de dirigir una compañía, de dirigir una familia, de, de compartir este, con esa persona querida, con esa persona amada y aún así hay tiempo para hacer un podcast. Te das cuenta de para todo tenemos tiempo en esta vida. Pero tenemos que ser organizados. Depende mucho de la administración de tu persona. Eso. Entonces. Eso. Gerenciando a mi persona no era un corte y costura Fue una cátedra que me dejó, que me sumó Y creo que me quedo con el sistema de recompensa Recuerda siempre que no vas a poder recuperar Lo que en tiempo se llevó
1: Totalmente, totalmente Bueno mi gente, este episodio de hoy Esperamos que los haya, les haya agradado Personalmente me quedo con un gratísimo sabor de boca. De eh, verdad que personalmente espero que para ustedes sea igual, les haya les haya encantado. Gracias por invertir un poco de su tiempo en nosotros aquí en Compañía Anónima. Esperamos que sea un tiempo que les haya dejado algo de recompensa, que no se sientan que procrastinaron a culpa de nosotros y así que si así y que si así fue nos escuchen nos recomienden le den like y así como lo han hecho ustedes también lo han hecho nuestros anunciantes muchísimas
0: gracias a nuestros anunciantes 77 producción audiovisual Vizla no vendemos póliza asesoramos riesgo recuerda por favor darle a la campanita recuerda compartir con tus compañeros si algo te dejó este podcast Publícalo en tus redes sociales en donde quieras Compartirnos y, como siempre, coméntanos. Todos tus comentarios son tomados en cuenta. Todas aquellas personas que nos siguen desde el día 1, muchas gracias por ese tiempo que nos dedican. Lo apreciamos, lo valoramos infinitamente por invertir ese tiempo en estos tus servidores. Christopher Mujica, Gerardo Moronta, esto es Compañía Anónima POT
1: Señores, y como siempre le decimos, cuídense mucho, cuídense mucho, que de los buenos habemos mucho, pero nos estamos extinguiendo. Muchas gracias, se me cuidan y lo esperamos de vuelta. Como siempre le decimos, todos los lunes con un nuevo episodio, una hora de Chile, once hora de México. Se me cuidan, que Dios me los bendiga. Arriba Arrivederci.